0: Herzlich Willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Herzlich Willkommen zu unserem zweiten Gottesdienst. Das ist richtig stark. Euch, auch, euch gilt quasi auch ein Applaus fürs Herkommen. Erstens bei diesem Wetter... Ähm, Obwohl es hier drin frischer ist, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ein bisschen froh. Und zweitens, gestern haben wir hier so ein bisschen die Hütte abgerissen mit einer Hochzeit. Und die, die bis drei, einige vier Uhr morgens noch gefeiert haben. Also die, die hier sind, viele sind es nicht. Ähm, cool, dass ihr da seid. Das ist echt krass, dass ihr trotzdem gekommen seid zu diesem Gottesdienst. Wenn du zum ersten Mal da bist... Mein Name ist Philipp und ich gehöre zum pastoralen Team hier in der Gemeinde. Und wir befinden uns, das hat Egon gerade gesagt, in einer Predigtreihe, die wir Lastenträger gesucht genannt haben. Und vielleicht bist du ja auf der Suche nach jemandem, der deinen Last tragen kann. Oder vielleicht bist du jemand, der sagt, ich kann Lastenträger sein. Und ich nehme uns mit für die, die die Reihe verfolgt haben, nochmal als Erinnerung für dich, wenn du zum ersten Mal zuschaust. Als Einstieg. Worum geht es? Der Apostel Paulus, der ist der Autor von einem Brief an eine Gemeinde in der römischen Provinz Galatien, an junge Gemeinden, die er selbst dort gegründet hat. Provinz Galatien, das ist das Zentrum der Türkei heute. Und dort hat er diese Gemeinden gegründet und die sind entstanden, indem er ihnen verkündet hat, was noch niemand gehört hatte. Gott schickt seinen Sohn Jesus auf diese Welt Nimmt die Schuld auf sich und Versöhnung mit Gott ist möglich, auch wenn deine guten Taten nicht ausreichen. Und das war aber eine Nachricht, die hat Menschen gerufen, da sind Gemeinden entstanden, aber da kamen auch Lehrer, die gesagt haben, Moment, das ist so einfach, das Klingt viel zu gut, um wahr zu sein. Und die gesagt haben, ja, Jesus meinetwegen ist gut, aber es braucht nach das, 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 das und das. Christsein, zum Volk Gottes dazugehören, das muss man sich erstmal verdienen. Und vielleicht hast du das auch schon mal so gehört und gedacht, ja, das muss man sich verdienen und ich verdiene das nicht und deswegen habe ich damit nichts zu tun, aber Paulus stellt klar im Galaterbrief, das stimmt gar nicht. Da haben Leute was hinzugefügt. Und wir haben uns als Gemeinde mit Kapitel 5 des Galaterbriefes beschäftigt, wo Paulus beschreibt, was es eigentlich bedeutet, wenn wir Dinge nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, was er in uns wirken kann und welche Frucht er in uns emporbringen kann. Und da kamen wir her und vor zwei Wochen haben wir dann das Kapitel weiter, Kapitel 6, aufgeschlagen. Und ich habe euch mit hineingenommen in Kapitel 6, Vers 1, wo es um Fehltritte ging. Vielleicht erinnerst du dich. Jeder von uns im Leben leistet sich irgendwie einen Fehltritt. Und manchmal sind wir Getriebene, manchmal sind wir abgelenkt, manchmal sind wir einfach nicht bei der Sache und das passiert. Und vor zwei Wochen ging es darum, Fehltritte passieren uns allen. Heute geht es darum, wie können wir einander helfen, dann damit umzugehen. Um den zweiten Teil dieses Verses, Galater 6, Vers 1, und ähm, den lesen wir gleich, aber ich nehme, uns noch, ich nehme uns noch mal mit hinein in die Geschichte, die ich erzählt hatte vor zwei Wochen. Wie ich so einen Fehltritt erlebt habe. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe erzählt, im dichten Pendelverkehr, ungefähr so wie auf dem Foto, habe ich spiegel.de gelesen und bin meinem Vordermann fast draufgefahren. Und bin gerade noch rechtzeitig zwischen Leitplanke und ihm zum Stehen gekommen. Ich war unachtsam unterwegs in meinem Leben. Und es passiert... Und es ist dir vielleicht auch passiert. Und ich habe gesagt, und dann gibt es zwei Gruppen von Menschen, die uns dann helfen, sage ich jetzt mal so. Die eine steht mit einem Blitzer da und sagt, hast verkackt. Und zeigen uns das Foto, reiben uns das unter die Nase. Und von Natur aus sind wir Menschen recht gut darin, anderen zu zeigen, was sie verkackt haben und das, was wir verkackt haben, nicht zu sehen. Die zweite Gruppe von Menschen, und ich hoffe, da gehören viele, die hier sitzen, dazu, erkennen vielleicht, ey, da ist jemand getrieben. Da muss jemand runter von der Autobahn und mal eine Raststätte anfahren. Da führt jemand einen unguten Lebensstil und da muss jemand mal zur Ruhe kommen, auftanken, heil werden, etwas in seinem Leben verändern. Und... Hey, unser Wunsch ist, das habe ich gesagt, dass wir als Matthäus-Gemeinde eine Raststätte sind für Menschen, die erkennen oder denen wir zeigen, hey, das was du tust, das, da produzierst du über kurz oder lang wahrscheinlich einen Unfall. Wir wollen eine Raststätte sein für Menschen, füreinander, Leute rauswinken und sagen, ey, ich helfe dir wieder zurecht. Und der Unterschied ist, bei uns kostet Kaffee nicht 4,90 Euro, ne? Aber heute soll es auch darum gehen, was passiert eigentlich bei einem, ich sage jetzt mal, richtigen Fehltritt. Was passiert, wenn wir wirklich einem draufknallen, wenn ich einem richtig draufgeknallt werde, wenn unser Leben so richtig crasht und echter Schaden entsteht. Was passiert dann eigentlich, wenn wir so richtig verunfallen? Und ich möchte mit Ihnen hineinnehmen in das, wo ich ein paar Mal falsch abgebogen bin und dann irgendwann gemerkt habe, ey, ich fahre auf der anderen Seite der Autobahn in die komplett falsche Richtung als Christ. Ich habe 2009 hatte ich das Privileg, in Kalifornien studieren zu dürfen. Und ich habe mich in dieser Zeit als Christ mehrfach verfahren. Und das lag auch daran, dass es in der Nähe von der Gemeinde in der Nähe von dem Campus, sorry, so rum, keine Gemeinde gab. Oder vielleicht habe ich auch nicht hart genug gesucht, ich weiß es nicht. Vielleicht war ich von der Sonne und dem schönen Wetter zu sehr geblendet, dass ich die Gemeinde in der Gegend nicht gefunden hatte. Und auf dem Campus, da waren ungefähr 35.000 Studenten, hey, da war Sommersonne, Sonnenschein, der Blick auf die Bucht und es war so eine Atmosphäre und es gab ein Selbstverständnis von, Liebe ist Frei. Liebe ist frei. Und wenn du eine Beziehung hast, dann hat die jetzt Pause, wenn du hier studierst. Und es kamen Studenten aus der ganzen Welt an diesen Campus und jeder konnte jemand anders sein. Ich konnte jemand anders sein. Niemand wusste, dass ich Christ bin. Woher denn auch? Und es gab so viele Gelegenheiten zu feiern. Ich weiß nicht, wenn du so Filme kennst, so ähm, ähm, Fraternity-Partys, Verbindungshäuser und sowas, genau das gab es da alles. Und von Donnerstagabend bis Sonntag konnte man einfach irgendwo reinlaufen in irgendein Haus. Und da wurde gefeiert. Und die Wege von Studentenwohnheimen zur Vorlesung waren kurz, genauso kurz wie der Weg von der Bar ins Schlafzimmer von irgendwem. Da brauchtest du nicht lang. Und unbeobachtet habe ich keine Gelegenheit ausgelassen und meine Freundinnen, die ich in Deutschland hatte, habe ich relativ schnell vergessen. Nicht so schnell wie die anderen, aber doch auch recht schnell. Und dann kam ich zurück nach Deutschland, genauer gesagt nach Koblenz, wo ich studierte zu der Zeit und ähm, ich war da in so einer freien evangelischen Gemeinde und da gab es einige junge Erwachsene und die konnte ich dafür begeistern, mit mir feiern zu gehen. Ich habe diesen Lebensstil direkt mal mitgenommen in die Gemeinde und gesagt, komm, Freitagabend, Koblenz war ein bisschen langweilig, wir fahren nach Köln, da geht mehr und wir haben richtig Gas gegeben und nach ein, so einem Abend in dieser kurzen Zeit bin ich aufgewacht hab äh, tief Luft geholt und gemerkt, oh, habe ich mich wohl übergeben letzte Nacht. Es roch irgendwie nicht gut. Und die Erinnerung war blass und ähm, ich habe so ein bisschen an mir rumgefühlt. Konnte meine, ich war noch voll angezogen und konnte meine EC-Karte nicht finden. Ähm, hab gedacht, oh, seine EC-Karte in Köln zu verlieren, ist glaube ich nicht so cool. Bin zur Bank, habe ein Konto sperren lassen, habe auf den Kontoauszug gedruckt, habe gesehen, oh, ich habe wohl 200 Euro an der Bar gelassen. Und ich war schon im Minus von meiner Zeit im Ausland gewesen. Jetzt war ich noch mehr im Minus. Und dann, ihr müsst euch nicht melden, dann kamen Fotos von diesem Abend. Und so langsam habe ich mich erinnert. Und die Erinnerung, die mich am meisten getroffen hat, war zu sehen und sich daran zu erinnern, wie ich... Mit den Leuten aus der Gemeinde, wie ich die Verlobte meines Freundes angegraben hatte. Und die Fotos haben das klar gemacht, dass das so war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man solche Fotos bekommt, ne? aber manchmal ist das extrem hässlich und tut es extrem weh, in den Spiegel zu schauen. Und ich habe so in den Spiegel geschaut und gedacht, wer bist du? Wer, wer bist du eigentlich? Wer ist das, der mich da eigentlich anguckt? Und ich bin so dankbar dafür, dass nicht nur der Blick in den Spiegel mich so erschreckt hat, dass Gott mir gezeigt hat, ey, da läuft was verkehrt. Sondern, dass auch die Personen, die mit mir unterwegs waren, gesagt haben, ist das dein Ernst? Willst du so dein Leben leben? Und sie mich konfrontiert hatten und, und, und einer der Jungs, der mit war, hat dann gesagt, ey, komm. Wir machen eine Zweierschaft, wenn ich weiß, was es ist. Es ist einfach wir beiden, wir als Brüder, die wir eigentlich anders unterwegs sein wollen, wir treffen uns einmal die Woche und wir gehen die Sachen durch. Und wir reden darüber. Und er hat mir das Angeboten, ich habe das Angebot angenommen. Und wir hatten zwei Jahre eine echt gute Zeit. Wir haben uns regelmäßig getroffen. Und er hat mir zurecht geholfen. Ja, und es gibt vier Dinge aus dieser Zeit, die ich gelernt habe und die ich mit euch teilen möchte und die dir vielleicht auch helfen. Entweder als die Person, die manchmal in den Spiegel schaut und sich denkt, wer ist das? Bin ich das wirklich? Aber vielleicht auch als die Person, die sich noch nicht so richtig traut, dem einen oder anderen mal den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, willst du wirklich so sein? Denn das brauchen wir. Ich brauchte diesen Freund, der zu mir gesagt hast, willst du wirklich so sein? Zusätzlich zu dem Blick in den Spiegel, den ich selbst gewagt habe. Vier Dinge. Und das Erste ist, hey, wenn du Christ bist und das nicht erst seit gestern, sondern du vielleicht schon länger auch hier in diese Gemeinde kommst oder in eine andere Gemeinde gegangen bist und etwas über den Glauben weißt, dann hast du eine Verantwortung hinzuschauen. Dann hast du eine Verantwortung und, eine und hast die Erlaubnis auch hier Menschen anzusprechen, vorsichtig und zu sagen, sag mal, ich habe da was gesehen. Ist das wirklich so, wie du leben möchtest? Ist das wirklich so, wie du reden möchtest? Ist das wirklich so, wie du sein möchtest eigentlich? Ich zeige dir einen besseren Weg. Und Paulus drückt das so aus, drückt unsere Verantwortung als Christen gegeneinander gegenüber so aus. Er sagt, wir aber, die wir stark im Glauben sind, sollen die Schwächen derer tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. Hey, wenn du dich freust und das kannst du, ey, ich hatte mal diese schlechte Gewohnheit, aber hey, in Jesus, er hat mir geholfen, ich habe es abgestellt, dann kannst du dich darüber freuen, aber dann ist die Konsequenz daraus nicht, haha, ich hab's, du noch nicht. Sondern du hast eine Verantwortung dann, jemandem, der es noch nicht begriffen hat, da wo Gott das noch nicht gewirkt hat, ihm zu sagen, ey, Gott kann das in deinem Leben auch wirken. Wusstest du das? Du hast eine Verantwortung, den Mund aufzumachen, auch wenn das uns manchmal schwer fällt. Das zweite, was ich gelernt habe, ist, es gibt zu Rechtweisen und es gibt zu Zurechtweisende. Der Freund, der mir beigekommen ist, der mir die Fotos geschickt hat, der mir aber auch angeboten hat, dass wir uns treffen, diese Zweierschaft angeboten hat. Hey, der ist mir so begegnet, wie ich mir das gewünscht hätte für mich. Aber es gab auch Menschen, die sind mir anders begegnet. Die haben mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, ja, war ja klar, so lose wie du lebst. Wenn wir einander zurechtweisen, dann so, wie wir das uns selbst wünschen würden. Und hey, ihr kennt diesen Vers, selbst wenn du nicht in Kirche bist, ist dieser Vers so bekannt. Matthäus 7, Vers 12, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Und wie wollen wir behandelt werden? Hey, wie willst du behandelt werden, wenn du Scheiße gebaut hast? Du schämst dich, du willst es jemandem sagen können. Und du wünschst dir, dass die Person dir einfach zuhört und dich nicht sofort verurteilt. Vielleicht auch nicht sofort mit einem tollen, tollen Rat um die Ecke kommt, sondern einfach Verständnis zeigt, einfach zuhört, einfach versteht auch, was sich dazu bewogen hat, woher das kommt und was sie schmerzt. Das ist doch das, was wir uns wünschen, oder? Ich habe gelernt, zu rechtweisen, das wünsche ich mir so, das möchte ich so tun, wie ich das selbst erfahren habe und nicht so, wie ich das von denen erfahren habe, die gesagt haben, ey, guck mal, war ja klar, dass du verkackst. Das Dritte ist, dass wir aber auch lernen müssen, Grenzen zu ziehen. Dass wir auf uns selber Acht geben müssen, wenn wir so einander Lastenträger werden. Ey, ich hatte es geschafft, als drei andere Christen mit in meinen Lebensstil zu ziehen. Und ich war nicht der Einzige, der betrunken war in dem Abend. Wenn wir einander beikommen, müssen wir gucken, wie weit geht das eigentlich? Wie, wie weit kann ich da mitgehen? Paulus warnt uns und sagt, hey, wer also meint, er steht fest und sicher. Wenn du denkst, kein Problem, ich kann dann mit der Person hingehen und das ist überhaupt kein Problem für mich. Der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Hey, wie oft ist es mir passiert, dass jemand um Trost gebeten hat, vielleicht auch jemand vom anderen Geschlecht und nachher war da mehr. Und ich wollte doch eigentlich nur helfen. Ich bin froh, dass mir das passiert ist, bevor ich Pastor geworden bin. Aber ich weiß seitdem, wie, wie, dass, dass man helfen kann, aber es eine Distanz gibt, die wir wahren müssen, weil Versuchung echt ist. Hey, du hast eine Verantwortung, anderen andere zurechtzuhelfen, in ihr Leben zu sprechen, das so zu tun, wie du das selbst gerne hättest, aber du musst auch aufpassen auf dich selbst, dass du dich darin nicht verlierst. Dass wenn eine Person immer zieht und zieht und du merkst, aber es bringt gar nichts, du auch sagen kannst, ey, okay, ich habe versucht, dir zurechtzuhelfen. Jetzt bist du dran. Jetzt muss ich mich abgrenzen. Jetzt muss ich mich schützen, bevor ich mich selbst verliere. Und das vierte, was ich gelernt habe, und darauf möchte ich noch einen Moment länger verbringen, ist, Wahrheit tut weh. Aber wir müssen Wahrheit sprechen. Wir müssen das manchmal hören. Wir müssen manchmal in den Spiegel schauen, den Spiegel vorgesetzt bekommen, weil wir selber nichts im Spiegel erkennen, auch wenn das weh tut. Und die Bibel, sagt Paulus, das Gesetz, sagt er ganz genau hier, ist wie ein Spiegel. Die Bibel hält uns vor, wie Gott sich unser Leben gedacht hat, wozu er uns gemacht, begabt und berufen hat. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir schnell, ob wir uns und unser Leben sich darin widerspiegelt oder dem das widerspricht. Paulus sagt das so. In Römer 7, Vers 7, ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Aber dann sagt er weiter, aber manchmal hilft es nicht, einfach nur den Spiegel vorgezeigt zu bekommen, oder selbst in diesen Spiegel zu gucken, in die Bibel zu schauen und zu sehen, ey, das, was ich tue mit meinem Leben, das, was ich denke, das, was ich, wie ich mit Menschen umgehe, das passt überhaupt nicht zu dem, was ich da lese, das steht im Widerspruch. Manchmal hilft uns das nicht, das festzustellen, denn wir verändern unser Tun nicht, unser Denken nicht. Nur indem wir feststellen, da ist ein Widerspruch, ist noch nichts passiert. Und das drückt Paulus so aus, er sagt, Einige Verse weiter in Römer 7, Vers 15. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Und einige Verse weiter sagt er, hey und obwohl ich voll dem Gesetz zustimme, kriege ich es nicht gebacken. Kriege ich es nicht gebacken. Hey, das Gesetz ist wie ein Spiegel und es lässt uns Fehltritte erkennen, aber... Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, es ist der falsche Spiegel, um Veränderung zu erfahren. Es ist der falsche Spiegel, um Veränderung zu erfahren, weil wir dann noch nicht wissen, und jetzt? Was mache ich jetzt? Wie stelle ich das ab? Deswegen ist beides wichtig. Wahrheit, die wir hören müssen, die wir sehen müssen, die wir erkennen müssen, die wehtut, aber Wahrheit auch, die uns wiederherstellt die uns wieder auf einen guten Weg führt. Ja, das Coole ist, Jesus hält uns einen anderen Spiegel vor. Er hält uns auch den Spiegel vor und zeigt uns auf, was falsch läuft. Zeigt uns auf, wo unser Leben im Widerspruch steht zu dem, was er sagt. Aber er zeigt uns auch den Spiegel, wo er sagt, hey, weißt du was, ich zeige dir, ich erinnere dich daran, dass du als Ebenbild Gottes geschaffen bist. Ich zeig dir, wie du ein Spiegelbild meiner Herrlichkeit sein kannst. Ich zeige dir, wie du wiederhergestellt werden kannst. Nicht nur deinen Zerbruch, sondern auch wie dieser Spiegel wieder heile wird. Und am deutlichsten wird es für mich in dieser Begegnung mit der Ehebrecherin. Vielleicht kennst du diese Geschichte in Johannes 8. Da macht Jesus das nämlich genauso. Ich lese uns das in Auszügen vor. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Die haben ihr alle den Spiegel vorgehalten. Sie stand in der Mitte. Nur sie der, mit dem sie die Ehe gebrochen hat, nicht. Da hat man schon gemerkt, wie die drauf waren. Sie steht da in der Mitte, quasi auf der Anklagebank sitzt sie. Und dann wenden sie sich an Jesus und sagen, Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Und Jesus sagt zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und einer nach dem anderen verlässt diesen Platz, bis nur noch Jesus und diese Frau dastehen, bis sie alleine sind. Und sie steht immer noch da in dieser Mitte, eingeschüchtert, wo sie hingestellt worden war. Und Jesus steht auf und fragt sie, wo sind sie geblieben? Deine Ankläger, fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Hey, es gibt Menschen in unserem Leben und unsere Welt funktioniert so, wenn wir was falsch machen, dann freuen sich andere gerne darüber, dass Mama es falsch gemacht hat, um sich besser zu fühlen. Es gibt Menschen mit einem Blitzer, die ertappen dich bei deinen Fehlern und sie konfrontieren dich damit, einfach nur um sich besser zu fühlen. Die stellen dich in die Mitte wie die Frau und sagen, guck. Die halten dir den Spiegel vor. Und das Ding ist ja, die Frau wusste, was sie falsch gemacht hat. Hey, wenn die Leute sagen, was du falsch gemacht hast, in den meisten Fällen wusstest du das schon, oder? Du brauchst nicht in dem Moment, wo du dich selber vielleicht schlecht fühlst, Leute, die nochmal einen drauflegen. Aber in diesem Fall haben das diese Anleger mit der Frau gemacht. Und zu diesem Gefühl, was sie dort hatte, wahrscheinlich eingeschüchtert, haben sie gesagt, das reicht nicht, dass sie hier ertappt ist. Es reicht nicht, dass jetzt für alle öffentlich klar ist, was sie für eine ist. Sie muss noch mal einen draufkriegen. Sie muss sterben. Sie braucht noch Verurteilung dazu. Und dann kommt Jesus. Und das Interessante ist, hey, Wahrheit tut weh. Aber sie nützt nichts, wenn sie uns nicht wiederherstellt und Jesus tut genau das. Er benennt ihren Fehltritt einen Fehltritt. Er sagt nicht Schwamm drüber. Er sagt Sündige nicht mehr, er nennt Sünde Sünde. Er hält ihr den Spiegel vor und sagt, ja, das stimmt. Das, was du getan hast, war falsch. Er spricht diese Wahrheit nochmal aus, die weh tut und ihr weh getan hat. Aber Jesus sieht, dass ihr das allein nicht weiterhilft und sie weiß doch schon, was sie falsch gemacht hat. Und deshalb tut Jesus etwas, was niemand sonst tun kann. Und was du vielleicht auch so selten erfährst in deiner Familie am Arbeitsplatz, da wo du bist, er spricht ihr Vergebung zu. Er spricht sie frei er entlässt sie aus der Anklage. In manchen Übersetzungen steht, geh hin. Und ich weiß nicht, wie du das bisher gelesen hast. Vielleicht hast du gedacht, er schickt sie jetzt einfach weg. So, geh hin, geh weg und mach das nicht mehr. Aber das ist überhaupt nicht das, was Jesus hier sagt. Sie stand da, sie war angeklagt und er sagt, weißt du was? Du darfst gehen. Ich entlasse dich aus, von dieser Anlagebank. Du darfst aufstehen, du darfst weitermachen, du darfst gehen. Er spricht sie frei. Er sendet sie zurück in das Leben. Und er sagt, hey, weißt du was? Indem er sagt, sündige nicht mehr, sagt er, weißt du was? Hey, für dich ist ein Neuanfang möglich. Sündige fortan nicht mehr. Das hätte er nicht gesagt, wenn er ihr das nicht zugetraut hätte. Er sieht sich an und er sieht nicht die Ehebrecherin, er sieht dich nicht und sagt, du bist doch die oder der, die den Fehler gemacht hat, sondern er sagt, weißt du was, ich sehe in dir viel mehr. Ich sehe in dir eine Frau, die ihr Leben komplett anders gestalten kann. Hey, mit meiner Vergebung, ich zeige dir mal in diesem Spiegel nicht, wie du jetzt bist, sondern wie du sein kannst. Ein Abbild Gottes, ein Spiegelbild von meiner Herrlichkeit. Jesus fügt den zerbrochenen Spiegel ihres Lebens wieder zusammen und sagt, hey, das bist nicht mehr du, du bist frei, dir ist vergeben. Wenn du in den Spiegel schaust, dann darfst du meine Herrlichkeit, meine Vergebung sehen, weil ich mehr in dir sehe. So sieht Jesus diese Frau. Hey, so sieht Jesus dich. Und er ermutigt uns, dass wir einander so sehen. Dass wir nicht über Fehler hinweg schauen, sondern darauf aufmerksam machen, aber sagen, hey, aber weißt du was? Hey, Gott hat so viel mehr mit dir vor. Gott hat so viel mehr in dich hineingelegt. Ich helfe dir zurecht. So wie Jesus uns zurecht hilft. Dieses Wort, das habe ich vor zwei Wochen erklärt, bedeutet wieder in den Originalzustand versetzen. Wieder das, was ausgerenkt ist, einrenken, dass wieder alles gut ist, so wie es vorher war. Was ich nicht erzählt habe bei meiner Geschichte, die vier, die mit mir in Köln waren, da war dieser eine Freund, da war die Verlobte meines besten Freundes und da war Tine, meine Frau. Es war unser erstes Date, in dem ich vor's Auto gekotzt habe. Und sie erlebt hat, wie ich eine vergebene Frau angebaggert habe. Das war Tine. Und, ich muss, und hätte Tine nicht diesen Blick gehabt und gesagt, ich sehe mehr in dir, wären wir heute nicht verheiratet. Und schon damals hat sie gesagt, Gott hat was mit dir vor. noch bevor ich wusste, dass ich irgendwann mal in einen vollzeitlichen Dienst gehe, hat sie gesagt, Gott wird dich gebrauchen. Es braucht Menschen, die mehr in uns sehen als wir selbst. Also danke, Tine. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater, Himmel, du siehst jeden Einzelnen von uns und du siehst uns ganz anders an, als wir uns manchmal selber sehen. Wir können uns manchmal selbst nicht im Spiegel betrachten. Und du siehst mehr als jeder andere den offensichtlichen Widerspruch, in dem wir manchmal leben als Christen. Du siehst jeden Fehltritt. Aber du wendest dich uns liebevoll zu und du willst uns zurecht helfen. Und ich, wir danken dir dafür, dass du das tust, dass wir das in Anspruch nehmen können. Und jeder, der hier ist, hey, Du lädst jeden von uns ein, das in Anspruch zu nehmen. Heute zum ersten Mal oder immer wieder. Und du stellst uns wieder her. Mehr noch, du führst uns zurück zu deinem ursprünglichen Plan für unser Leben. Wir sollen dein Spiegelbild sein. Wir sind Ebenbilder Gottes. Und wir danken dir dafür, dass du uns manchmal den Spiegel vorhältst und dass du auch andere dass du uns gebrauchst, dass wir das füreinander tun und es tut weh. Und du siehst all die Verletzungen, die vielleicht jetzt hier gerade in dem Raum sind. Da, wo das auch in falscher Weise geschehen ist. Aber Herr, mach du uns Mut, dass wir weiter einander den Spiegel vorhalten, aber immer in Liebe. Und immer so, wie du uns siehst und immer mit dem Ziel, wiederherzustellen. Und so bitten wir dich, dass du uns ansprichst, das füreinander zu sein. Aber auch Mut zu machen, das füreinander zu bekennen, da wo wir daneben gelegen haben. Lass du diese Gemeinde, diesen Ort, diese Gemeinschaft hier eine Raststätte sein. In Jesu Namen. Amen.